0: Brasil esconde desmatamento antes da COP26. Para facilitar a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado, o governo aceita tornar permanente o Auxílio Brasil de 400 reais. E por fim, mas não menos importante, o Senado aprova projeto de lei que tipifica a injúria racial como racismo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? O sexto já tá dando as caras, diferente dos dados sobre o desmatamento aqui no Brasil, que foram escondidos antes da COP26. Agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. É, entre agosto de 2020 e julho desse ano, a área desmatada na Amazônia chegou a 13.235 km quadrados, segundo os números do próprio governo federal, apurados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa é a maior extensão registrada desde 2006, mas o número ainda está longe dos inacreditáveis 27.772 km quadrados de 2004. Para a gente lembrar, a área desmatada caiu de uma forma constante de 2009 a 2014, voltando a subir em 2015. Tanto quanto os números do desmatamento chamou a atenção a data do documento do INEP. 27 de outubro, quatro dias antes da conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Durante o evento, ambientalistas e autoridades cobraram números atualizados do desmatamento, mas o governo fez ouvidos de mercador. A suspeita de que o Planalto tenha segurado a informação para não prejudicar ainda mais a posição do Brasil lá na COP. Mudando de assunto, se alguém ainda tinha dúvidas do impacto da Covid-19 no Brasil, pode esquecê-las. De acordo com as estatísticas do Registro Civil, divulgadas ontem pelo IBGE, 2020 foi o ano em que mais se morreu no Brasil. No total, foram 1.513.575 mortes quase 200 mil a mais que 2019, ou seja, isso representa um aumento de 14,9%. São o maior número e a maior variação desde 1984, quando a pesquisa começou a ser feita. O maior aumento percentual foi no Amazonas, que registrou alta de 31,9%, seguido do Pará e do Mato Grosso. Já o Rio Grande do Sul teve, de longe, a menor variação, apenas 4%. A pandemia também ceifou, mais os idosos. No ano passado, 61,6% dos óbitos foram de pessoas com mais de 65 anos. Pelo menos temos uma boa notícia, a queda acentuada na mortalidade infantil. Uma queda de 13,9% entre 2019 e 2020. Enquanto isso, a AstraZeneca anunciou ontem que o coquetel de remédios que desenvolve para a Covid-19, o chamado Evusheld, apresentou em testes 83% de eficácia na proteção contra a doença. No caso de pessoas que contraem o Sars-CoV-2, o coquetel acabou evitando o desenvolvimento de sintomas graves em 88% dos casos, O Evusheld, que ainda está em fase de testes, mistura anticorpos de longa duração e serve principalmente para pessoas que, por motivos de saúde, têm dificuldade em desenvolver uma forte resposta imune após a aplicação das vacinas. E veja só, entidades ligadas ao agronegócio, incluindo produtores, sindicatos, faculdades de agronomia e fabricantes de agrotóxicos, tem patrocinado palestras para promover a ideia de que o aquecimento global provocado pelo homem não existe. Essa ideia absurda vai na contramão do consenso da comunidade científica. Para os negacionistas climáticos, o que eles chamam aí de farsa do aquecimento global busca barrar o desenvolvimento de países emergentes. Ah, e essas palestras são dadas por especialistas, viu? Um dos principais palestrantes, o meteorologista Ricardo Felício, Também já fez postagens negacionistas sobre o coronavírus e tentou se eleger deputado em 2018 pelo PSL. Enquanto alguns patrocinam palestras negacionistas, outros estão empenhados descobrindo uma nova espécie de dinossauro brasileiro. É isso mesmo, imagina só um velociraptor sem dentes. Foi mais ou menos isso que o Museu Nacional apresentou ontem, Huberta saura leopoldinae cujos fósseis foram encontrados em Cruzeiro do Oeste por pesquisadores do próprio museu e da Universidade do Contestado. O dinossauro bípede de um metro de comprimento viveu num período entre 80 e 70 milhões de anos atrás e tinha, em vez de dentes, um bico semelhante ao de tartarugas. E você deve estar pensando, nossa, que nome diferente, né? É, o nome foi escolhido em homenagem à cientista e ativista Berta Lutz e também à imperatriz Leopoldina. Agora, uma informação muito importante. O Senado aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei que tipifica como racismo a injúria racial. Hoje, tratada como um crime à parte, com penas menores. Uma vez sancionada, a lei eleva para até cinco anos de prisão a pena para quem ofender outra pessoa com base na etnia. De autoria do senador Paulo Paim, o projeto corrobora uma decisão do Supremo Tribunal Federal e segue agora para a Câmara. Hoje a nossa editoria de política começa com a PEC dos Precatórios, porque o governo já percebeu que a PEC dos Precatórios vai ter uma tramitação muito mais difícil no Senado do que a a gente viu na Câmara. E, por isso, já está negociando concessões para tentar seduzir os senadores. Entre as mudanças propostas estão tornar permanente o Auxílio Brasil de R$ 400,00, hoje previsto só até o final do ano que vem. A PEC altera o teto de gastos e a regra de pagamento de dívidas judiciais do governo para abrir espaço fiscal de R$ 91,2 bilhões em 2022. Outra proposta prevê que todo esse montante vá para o Auxílio Brasil, para programas sociais e para o reajuste de aposentadoria, seguro-desemprego e abono salarial. Mas há uma pegadinha. Todas essas novidades viriam numa outra proposta de emenda à Constituição, para evitar que a PEC dos Precatórios tenha de voltar para a Câmara. Enquanto isso, aliado do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou ontem a possibilidade dos recursos liberados pela PEC dos Precatórios serem usados para conceder reajuste aos servidores da União, como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, apontado pelo pré-candidato Sérgio Moro como seu guru econômico, o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pasto, desancou a PEC dos Precatórios, classificando-a como clientelismo político. Ele também disse que o auxílio emergencial de R$ 600,00 pago no ano passado chegou a mais gente do que deveria. E marcadas para esse domingo, as prévias do PSDB vão impactar os tucanos para além da escolha de um pré-candidato ao Planalto. A indicação é disputada pelos governadores João Dória, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Está em jogo, por exemplo, a eleição de um novo líder na Câmara, contrapondo os grupos de Dória e do deputado Aécio Neves, que apoia Leite. Na cúpula tucana, ao o temor de que a disputa interna enfraqueça o partido e dê mais espaço à ala bolsonarista da bancada, fazendo do PSDB mais um apêndice do centrão do que uma alternativa de terceira via. E quem levantou um ponto interessante foi a jornalista Vera Magalhães, ela disse, abre aspas, um dirigente do PL, conhecedor profundo do modus operandi de Valdemar Costa Neto, resume da seguinte maneira a estratégia do cacique para as eleições de 2022. A estratégia é eleger mais de 60 deputados com Bolsonaro como puxador de votos e torcer pela vitória do Lula. Mesmo na esperada hipótese de divórcio rápido com Bolsonaro após as eleições e caso haja ainda defecção na bancada, o computo das verbas e do tempo de TV é feito a partir dos deputados eleitos. Valdemar e o petista são amigos, mantém contato mesmo hoje. E Lula é considerado mais previsível e mais fácil de compor pela classe política, sobretudo o centrão, fecha aspas. Falando em 2022... Não dá para a gente pensar em 2022 sem refletir sobre essa questão aqui. Olá, eu sou Pedro Doria e a gente tem aqui uma discussão importante no ponto de partida. Qual o tamanho do antipetismo em 2022? Aliás, você entende o que é e de onde vem o antipetismo? Conforme Bolsonaro despenca, entender essa força é fundamental para compreender o que vai acontecer no ano que vem. No YouTube do Meio. Para facilitar sua vida, eu já deixei o link do ponto de partida na descrição desse episódio. E escuta só, o guru maior do bolsonarismo, o fujão, opa, o Olavo de Carvalho, estava no Brasil desde julho para tratamento de saúde. Mas voltou para os Estados Unidos repentinamente na semana passada. Aos seguidores, ele gravou um vídeo dizendo ter recebido a oferta de um voo para dali a 15 minutos. Mas o que ele recebeu de verdade, como revelou o painel, Foi uma intimação da Polícia Federal para depor no inquérito que investiga uma milícia digital responsável por ataques à democracia. Ele já havia driblado a PF em agosto, alegando razões médicas para não depor. Autor de clássicos como O que é ser médico e No labirinto do cérebro, o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho foi eleito ontem para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Ele venceu a disputa com o poeta e crítico Joaquim Branco e com o escritor e professor Daniel Munduruku, que tentava ser o primeiro indígena na instituição. Agora eu quero ver se você sabia dessa. Star Trek Discovery caminha para se tornar a série mais pirateada do ano. Together, we will meet this threat to our shared galaxy. Until we understand the anomaly well enough to predict its path, billions more lives will be at risk. Not on our watch. Leadership is about balance. Your acts of bravery are huge swings of the pendulum. There is a very fine line between a pendulum and a wrecking ball. It'll be bumpy. We could be destroyed. We're totally going to ignore that warning, aren't we? Hmm. Oh well. I've lived a good life. Ontem as vésperas da estreia da quarta temporada. A com CBS anunciou que estava comprando a parte da Netflix na produção e retirando da plataforma não só essa série, mas todo o conteúdo de Jornada nas Estrelas. A ideia é usar as novas aventuras da agora capitã Michael Burnham e os outros títulos da franquia para turbinar a Paramount Plus, o serviço de streaming da própria ViacomCBS. CBS. O problema é que esse serviço só está disponível nos Estados Unidos. Fora dele, a série também vai ser exibida no Canadá por conta de um contrato local. E aí, fãs do resto do mundo terão de esperar a chegada da plataforma, prevista para diferentes datas no ano que vem. É aquele negócio, né? Ou os fãs esperam ou dão aquele jeitinho. E vem cá, como é que se diz sofrência em inglês? É, a gente tem que achar um termo equivalente logo, logo, porque um novo álbum de Adele chega hoje às plataformas e lojas Se bem que, segundo a crítica, o disco 30 vai além do modelo balde de sorvete e caixa de lenças que consagrou a artista inglesa em canções como Turning Tables ou mesmo do novo single Easy On Me. Aos 33 anos, ela canta o divórcio, o filho e as novas possibilidades, explorando também outras sonoridades e tudo isso sem abrir mão da qualidade que é marca registrada dos três álbuns anteriores. E uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer é que hoje é sexta-feira. E aí, você já pensou na programação do final de semana? É claro, além de ouvir o novo álbum da Adele, então lá vai nossa agenda cultural. Amanhã, no dia da consciência negra, um show do rapper Emicida abre a programação da Feira Preta, que rola até 10 de dezembro de forma online e gratuita. Além de mais apresentações de nomes como Tereza Cristina e Lineker, também estão previstas as mesas de debate e feira de negócios. Hoje também, Zezé Mota e Ailton Graça são os mestres de cerimônia da live Arte Negra, que reúne apresentações musicais de nomes como Seu Jorge, Pericles, Majur e Paula Lima. A transmissão é do Teatro Bradesco. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é, mas vivi dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. E vai me dizer que o final de semana já tava todo planejado? Sem problemas, ó, na segunda-feira, a edição online do Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia apresenta uma programação de espetáculos, atividades de formação e colóquio. Presta atenção aqui em Cotidiano Digital, a Apple está mesmo empenhada em criar o próprio carro elétrico e autônomo. A fabricante do iPhone trabalha no desenvolvimento da tecnologia de direção autônoma no chamado Projeto Titan. Nos últimos anos, a equipe de automóveis da Apple tem explorado dois tipos de tecnologia. A criação de um modelo com capacidade limitada de direção autônoma focada na direção e aceleração, modelo semelhante a muitos carros atuais, e também tem trabalhado na versão com capacidade total de direção autônoma, que não requer qualquer intervenção humana. Sob a direção de Kevin Lynch, executivo de software do Apple Watch, a empresa quer lançar o próprio veículo 100% autônomo em até quatro anos. Também temos aqui uma notícia curiosa. Barbados quer sediar a primeira embaixada do metaverso uma versão da realidade virtual na internet. A pequena nação caribenha de 300 mil habitantes anunciou o estabelecimento do que apresenta como a primeira representação diplomática no metaverso, na qual os clientes poderão obter serviços consulares virtualmente. As autoridades não forneceram muitos detalhes ou uma data de início, mas afirmam ter assinado um acordo com a plataforma Decentraland e outras duas empresas. E o Spotify começou a liberar ontem um novo recurso chamado Letras, que mostra na tela do dispositivo a letra da música que o usuário está ouvindo naquele momento. Ou seja, vai facilitar muito a vida de alguns ali que tentam dar uma enroladinha, uma improvisada nas músicas. A novidade será disponibilizada para assinantes free e premium na plataforma em todo o planeta. Agora, vamos testar, né? Eu tô indo nessa, mas te encontro por aqui na semana que vem, hein? Até lá!